0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Ein Babybauch. Für viele Menschen der Inbegriff des Lebens. Geburt und Tod, das passt für uns einfach nicht zusammen. Der Tod sollte nicht am Anfang des Lebens stehen, doch längst nicht alle Eltern haben das Glück, nach 40 Wochen ein gesundes Baby im Arm halten zu dürfen. Und genau diesen Eltern möchten wir diese Podcast-Folge widmen. Wir sprechen heute über Sternenkinder und verwaiste
1: Eltern. Ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das natürlich auch zu meinem Berufsalltag gehört. Denn Hebamme zu sein, das bedeutet nicht immer Leben in Empfang zu nehmen, sondern auch mit Krankheit, Tod Tod. Und Trauer konfrontiert zu sein. Und bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema Tod für mich eins, mit dem ich ehrlich gesagt nur schwer umgehen kann. Und deshalb bewundere ich meine
0: Kollegin Uli Michel umso mehr. Sie ist nicht nur Hebamme. Uli ist auch Sterbearme. Sie begleitet Eltern von Sternenkindern. Sie ist da, um der Sprachlosigkeit, Sterben, Tod und Trauer Worte zu verleihen. Sie hilft also in der größten seelischen Not. Gemeinsam mit ihr möchten wir heute verwaisten Eltern Hilfestellung geben. Hallo Uli, danke, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Uli, du hast in einem Interview mal gesagt, dass du dich, Zitat, als Amme für Lebensübergänge sehen würdest. Was heißt denn das ganz genau? Und sei so nett, ähm, beschreib doch mal für alle, die noch nie von einer Sterbeamme gehört haben, was das genau ist beinhaltet, was hast du für Aufgaben, wie hilfst du und wen begleitest du?
2: Also diese sterbeamt ausbildung ist eigentlich eine Ausbildung, wo es ähm, darum geht, für den Lebensübergang, für das Sterben und den Tod ähm, Fachmensch zu werden. Das richtet sich überhaupt gar nicht an Menschen, die jetzt das Versterben von Kindern begleiten. Das kam für mich einfach dadurch, dass ich Hebamme bin und ich die ganzen Dinge, die ich dort gelernt habe, dann eben auf den Lebensanfang übertragen habe. Und ähm, ich ähm, schlücke das sozusagen so aus, oder ich begleite einfach Menschen in dieser Situation, wenn entweder deutlich wird während der Schwangerschaft, dass ähm, das Kind nicht gesund oder nicht lebensfähig sein wird, und berate dann dahingehend, dass man eben eine Geburt mit einem Abschied vorbereitet. Und ich begleite viele, viele Eltern, wo der Tod ganz plötzlich kam und die dann danach hier ähm, zu uns kommen in die Beratungsstelle, um Trauerbegleitung zu bekommen. Das ist so ähm, sozusagen mein Aufgabenfeld. Ich gehe nicht mit in die Kliniken, ich gehe nicht mit zur Geburt, sondern ähm, ich begleite die Eltern vorher und nachher und Schule, aber auch das ähm, klinische Personal. Also die Hebammen aus dem Kreißsaal dürfen uns hier anrufen oder mich hier anrufen, wenn zum Beispiel eine junge Hebamme im Dienst ist und sowas noch nie hatte. Ähm, dann gebe ich gerne Hilfestellung, um sie ein bisschen zu stärken in dieser Situation, damit Eltern einfach eine sichere und gute Begleitung ähm, in dieser sehr schweren Lebensphase für sie bekommen, die ja oft eben auch sehr plötzlich
0: eintritt. Ist es denn so wichtig, dass Eltern so eine Begleitung bekommen, Uli?
2: Naja, für die Eltern bricht ja sozusagen von jetzt auf gleich alles zusammen. Entweder bei der Diagnose, das Kind ist krank oder wird nicht lebensfähig sein, oder wenn eine Frau zum Gynäkologen oder zum Kreißsaal kommt und dort eben festgestellt wird beim CTG-Anlegen, dass keine Herztöne mehr da sind, und ähm, mein Anspruch ist, dass wir als klinisches Personal ein Grundwissen zum Thema traumatische Erfahrungen haben, weil das muss kein lebenslanges Trauma werden, der Kindsverlust. Aber eine so plötzliche Mitteilung hat schon traumatische Anteile. Und da ist es wichtig, dass wir eben so sicher reagieren können und zugewandt bleiben und nicht einfach den Raum verlassen und sagen, ich hole mal den Doktor, oder wirklich die Menschen ähm, mit ihren Tränen im Regen stehen lassen. Das ist leider was, was immer noch einige Eltern auch erleben in den Kliniken. Und ähm, da will ich niemanden ankreiden, sozusagen, meiner Kollegin oder das, auch des ärztlichen Personal, sondern ich möchte da so anregen, sich äh, in diesen Themen einfach ein bisschen fortzubilden und für sich zu überlegen, was mache ich denn in so einer Situation? damit Eltern sich gut aufgehoben fühlen.
1: Mhm. Uli, was war denn dein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte jetzt von der Hebamme zur Sterbeamme überwechseln?
2: Also es gab bei mir vorher schon öfter die Situation, dass ich als Hebamme dachte, wenn es mal richtig schwierig wird, haben wir als Fachpersonal nicht so richtig viel anzubieten. Das war einmal, da war ich sogar noch Praktikantin, da war ich noch nicht mal in der Hebammenausbildung. Da kam ein Kind mit einer sehr großen lippenkiefer gaumenspalte auf die Welt, wo alle vom Fachpersonal überfordert schienen. Das war eben vorher nicht bekannt für diese Familie und für das Fachpersonal. Und dann wurde die Frau sediert, also mit Medikamenten ruhig gestellt, und ich wurde als Praktikantin dann neben sie gesetzt. Ich sollte halt Bescheid sagen, wenn sie wach wird. und Natürlich guckte diese Frau mich mit großen, fragenden Augen an, aber ich war natürlich als Praktikantin ähm, nicht dazu da, ihr die Diagnose von ihrem Kind zu erzählen. So. Und das fand ich schon irgendwie schwach, dass ich da so das Gefühl hatte, eigentlich weichen hier alle aus. Und das andere Schlüsselerlebnis war, dass mich eine Frau anrief, da war ich dann schon Hebamme und ganz üblich so Vorsorgen und Wochenbetten und sowas begleitet. Die rief mich an und sagte, meine Nachbarin hat mir ihre Nummer gegeben, ich kann meine Hebamme nicht erreichen ich brauche dringend Hilfe beim Abstellen und hat eigentlich nur im Nebensatz erwähnt, dass gestern ihre acht Monate alte Tochter plötzlich verstorben ist. So Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und habe gesagt, wissen Sie, ich glaube, es ist gut, wenn ich heute noch zu Ihnen komme. Und dann habe ich diese Familie wirklich sehr intensiv in den nächsten Tagen begleitet. Und da ist mir überhaupt erstmal klar geworden, was in solchen Situationen mit Menschen passiert. Und auch da, wie wenig wir ihnen an die Hand geben können. Also dieses Pärchen ist zum Beispiel aus der Klinik wirklich wie geflohen. Und die Mutter hatte dann am nächsten Tag eine solche Sehnsucht nach ihrem Kind, dass ich in der Klinik angerufen habe und habe gebeten, dass sie das Kind schön aufbauen. Und habe gesagt, da fahren wir doch jetzt erstmal noch mal hin, damit du noch Abschied nehmen kannst von deiner kleinen Tochter. Und dann haben wir das da mit dem Klinikpersonal zusammen wirklich sehr schön gestaltet, dass auch noch Großeltern kommen konnten. Und für die Familie einfach noch ganz viel nachgeholt werden konnte, wozu sie an dem Tag, als es passiert ist, einfach gar nicht in der Lage waren. Und das war sehr hilfreich und für mich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, ah ja, hier fehlt was. Also hier fehlt ähm, sozusagen die Möglichkeit, auch von uns als Fachpersonal, die Menschen so zu begleiten, dass Abschiednahme gut äh, stattfinden kann. Weil oft gehen wirklich wie so Türchen, Fensterchen zu aus lauter Schock auf beiden Seiten auch möglicherweise. Und trotzdem weiß ich einfach, weil ich aus einem Elternhaus komme, wo Tod und Sterben sehr natürlich ähm, begleitet wurde oder eben, dass ich das als Kind auch schon sehr natürlich kennengelernt habe, weiß ich einfach, wie wichtig das ist, Tod tatsächlich zu begreifen, indem man dabei ist, indem man einen, einen toten Menschen noch mal berühren kann, um wirklich für sich ähm, diesen innerlichen Prozess auch mitgehen zu können und das nicht einfach nur das Kind dann weggenommen ist und ein Vakuum entsteht.
0: Wie sah denn dann deine Ausbildung zur Sterbeamme aus? Was hast du da gelernt?
2: Die Ausbildung zur Sterbeamme bezieht sich halt tatsächlich ähm, darauf, ganz viel über Tod und Sterben zu lernen. Wie geht ein Sterbeprozess, wie geht man mit Ängsten um? Also zum Beispiel so eine Unterscheidung zum, zu machen zwischen Furcht, Sorge, Angst und Panik. Ich sage aber immer, also das wirklich... Große Rüstzeug, was ich für diese Arbeit gelernt habe, habe ich eigentlich in der Ausbildung zur Traumafachberaterin gelernt, nämlich Menschen stabilisieren zu können, die gerade etwas ganz Schlimmes erlebt haben. Die Sterbeamtenausbildung war auch erst danach, die habe ich danach erst gemacht. Da habe ich sicherlich noch mal, sage ich mal auch gutes Rüstzeug zum Umgang mit Tod und Sterben gelernt oder was die spirituelle Ebene auch angeht. Aber sag ich mal, das eigentliche Können kommt eigentlich aus der Fachberaterausbildung.
0: In, und inwiefern war dein Job auch als Hebamme ein Grundgerüst dafür?
2: Naja, dieses ähm, Familiensysteme zu kennen oder ähm, generell diese ganze Begleitungs- und Beratungsarbeit, die wir als Hebamme ja kennen. Ich habe ja eine Zeit lang auch im Hospiz gearbeitet, wo ich dann auch noch mal sehr viel gute Ausbildung zu diesen ganzen Themen bekommen habe. Und da habe ich am Anfang gedacht... Ähm, das ist ja eigentlich das Gleiche, was ich bisher als Hebamme gemacht habe. Ich habe bisher Menschen darauf vorbereitet, wie können sie so nach ihren Vorstellungen das Baby bekommen. Und dann habe ich Menschen dazu beraten, wie können sie nach ihren Vorstellungen sterben. Wenn ich ne, da als Hospizkoordinatorin Erstgespräche geführt habe und zum Beispiel eine äh, alte Dame zu Hause war und eben nicht mehr in die Klinik wollte, das hatte so ein bisschen was wie ein Erstgespräch für eine Ausgeburtsvorbereitung, äh, aber war eben am anderen Lebensende. Letztlich waren das die gleichen Themen, nämlich zu überlegen, was braucht es hier an Unterstützung, wo sind vielleicht auch Grenzen, ne, wann muss man doch in die Klinik und so weiter. Das war ganz ähnlich. Mhm.
1: Uli, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen darüber unterhalten, dass uns... Beiden äh, häufig immer sehr viel ja, positives Feedback entgegengebracht wird in dem Moment, wo wir anderen Leuten erzählen, dass wir Hebamme sind. Also nicht selten kommen eben so ähm, Kommentare, oh, du hast so einen tollen Beruf und das ist so lebensbejahend und äh, du hast äh, viel mit dem Leben zu tun. Und ähm, dass da aber auch Tod und Krankheit in unserem Beruf äh, doch auch eine große Rolle spielt, das sehen manche gar nicht. Ähm, siehst du deine Aufgabe vielleicht auch so ein bisschen darin, den Tod wieder so ein bisschen en vogue zu machen in der Gesellschaft? Weil ich schon finde, dass das alles immer so ein bisschen unter dem, unter so einem Deckmäntelchen verschwindet. Viele haben Angst davor, darüber zu reden.
2: Ich glaube, generell bringe ich dann gutes Rüstzeug mit, weil wie gesagt, also zum Beispiel bei uns zu Hause war das früher so, meine meine Großmutter zum Beispiel, die hat bei uns zu Hause die letzten Tage und Wochen gelebt. Sie ist zu Hause verstorben mit all ihren Lieben um sich. Wir waren dabei bei den letzten Atemzügen und eine Stunde später gab es für alle eine Suppe. Und bei uns zu Hause waren die Menschen aufgebahrt. Das heißt, es war auch am Tag danach oder zwei Tage danach immer noch mal die Möglichkeit hinzugehen, auch die Veränderungen nach dem Tod eines Menschen zu sehen und kennenzulernen. Und das war für mich als Kind etwas Selbstverständliches, so bin ich groß geworden. Den Schatz davon habe ich eigentlich ja jetzt erst kennengelernt oder schätzen gelernt, was meine Eltern mir da vermittelt haben und beigebracht haben. Weil ne, eigentlich ist das seit den Kriegszeiten so, dass viele, viele Menschen den Tod auch abgelehnt haben. Die wollten keine, ne, also mhm. sich mit Tod und Sterben nicht mehr beschäftigen. Das ist ja auch was Gesellschaftliches, einfach durch die großen Weltkriege gewesen gewesen. Und die ganzen Sterbeprozesse oder viele Sterbeprozesse finden heute in der Klinik statt ähm, und ohne die Angehörigen. Ähm, und da hat die Hospizbewegung, die ja jetzt, sag ich mal, seit ja, ungefähr 30 Jahren hier in Deutschland so ähm, dann auch bekannt geworden ist, ähm, natürlich schon ganz viel erreicht, dass es das auch wieder anders wird und dass, dass sie da ganz viele tolle Möglichkeiten auch schafft, indem eben Sterbebegleiter qualifiziert werden und äh, Familien, die eben, vor diesen Themen auch Angst haben, unterstützen. Aber es ist immer noch ähm, nur, sage ich mal, ein kleiner Teil. Ne? So, und ähm, das ist, finde ich, gerade in der Geburtshilfe auch. Als ich damals meine Palliativcare-Ausbildung gemacht habe, also das ist die Ausbildung, die auch Ärzte und Schwestern zum Beispiel machen, die sich eben ähm, dann in den Krankenhäusern mit den Themen Tod und Palliativarbeit und sowas beschäftigen, da habe ich immer gesagt, aber warum denkt das denn keiner? Auch für die Geburtshilfe, es sterben doch einfach auch ganz viele Kinder. Das ist ja so. ne? Mhm. Also wenig Kinder im, im Vergleich zu den vielen Gesunden, die generell auf die Welt kommen. Aber doch, also für die betroffenen Familien ist es immer noch so, ne, dass ich denke, da braucht es schon Fachleute auch in den Kliniken, die dann gut begleiten können.
0: Könnt ihr beide mir einmal erklären, was ist denn mit Sternenkindern ganz genau Gemeint. Und wann nimmt man das Wort Totgeburt? Wann sagt man Fehlgeburt? Könntet ihr einmal da die Begrifflichkeiten nochmal erklären, bitte?
2: Also die, äh, es ist ja sowieso schon schwierig mit den Begrifflichkeiten. Ich sag mal, allein das Wort Fehlgeburt ist ja kein schönes Wort. Ne? Früher, nee. Also Früher, Im Fachjargon heißt es dann Abort. Das ist noch viel schwieriger. Ähm, das sind die frühen Verluste. Ne? Es gibt die frühen Fehlgeburten bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, wo... Manche Eltern ja auch ein bisschen, sage ich mal, mitrechnen oder zumindest wissen, dass das relativ häufig vorkommt. Und dann gibt es die späten Fehlgeburten. Das ist, sage ich mal, der Bereich, wo ich finde, dass da noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit auch braucht, auch für das Fachpersonal, wie da gut begleitet werden kann oder wie Frauen da auch gut abgefangen werden können. weil Der häufigste Teil ist eben immer noch so, dass festgestellt wird, hier sind keine Herztöne mehr, die Frauen werden zur Klinik geschickt, es wird sofort eine Ausschabung gemacht und für die Frauen fühlt sich das an wie rausgerissen. Und was mir fehlt, ist einfach dieser innerliche Prozess einer auch mitgehen zu können. Ah ja, jetzt ist hier alles ganz anders, als ich mir vorgestellt habe und das erstmal sacken zu lassen und dann selber so an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie soll dieses Kind zur Welt kommen und welche Möglichkeiten habe ich denn? Aha, ein, eine Möglichkeit ist die Ausschabung, eine andere wäre, mit Medikamenten auch einzuleiten oder das Kind auch auf natürlichem Wege halt zu bekommen. Aber äh, dieser Prozess findet oft gar nicht statt und es wird nur ganz schnell eben eine Ausschabung gemacht und die Frau wird in Kurznarkose gelegt. Und genau, und dann gibt es natürlich die, sage ich mal, ähm, ab der 20. Woche, also ab der Mitte der Schwangerschaft bis zum Ende, unterschiedlichste Verlusterfahrungen. Ich sag mal, bei Zwillingen, wo ein Kind vielleicht nicht weitergewachsen ist oder verstorben ist oder dann eben plötzlich keine Herztöne mehr. Das ist wohl eine der häufigsten Gründe. Eine vorzeitige plazenta -Lösung. also das sind ja ganz unterschiedliche äh, Verlusterfahrungen oder dann eben auch der, der große Teil von ähm, Kindern, die viel zu früh auf die Welt kommen, also 24., 25., 26. Schwangerschaftswoche, und die es dann auch bei der heutigen Hightech-Medizin, die ja an vielen Stellen ähm, Gutes leistet, ähm, die es dann leider nicht schaffen. Vielleicht aufgrund einer Infektion, die hinzukommt oder wie auch immer.
0: Und dann sprechen wir aber nicht von einer Fehlgeburt. Dann sprechen wir von einer... Nee,
2: dann ist es ein, ein Frühchen, was verstorben mhm. ist, genau. Und dieser Begriff Sternkind, der ist ja nicht so genau definiert. Ne? Also ich finde ganz oft, dass das eigentlich alles irreführend ist, weil zum einen... Hat es so ein bisschen was Verniedlichendes, ne? ein Sternenkind äh, oder eine Sternenmami zu sein. Ähm, ich spreche gerne davon, hier ist ein Kind verstorben. Ne? So.
0: Ja. Wie siehst du das, Kerstin, mit
1: diesen Begriffen? Ja, also eigentlich so wie Uli. Sternenkind ist schon was Verniedlichendes. Todgeburt ist schon was sehr Hartes. Ich nicht, ob man da irgendwie noch so ein Mittelding für finden könnte. Was, ist, was sagst du dazu, Uli?
2: Ach, ich, ich habe vorhin noch zu meinen Kolleginnen gesagt, ich würde meinen ganzen Tag gerne mit unterschiedlichen Fachleuten ja. zusammensitzen, acht Stunden und nur über Begriffe sprechen. Ja, ja. <lacht> ja das bringt gerade ein Seelsorger mit einer großen Umfrage auf den Weg. Das finde ich total ja. toll. Also Eltern anzuschreiben, welcher Begriff würde denn für Sie passend ja. sein? Das finde ich total ja. gut, ja. Ja, darüber mal ja. nachzudenken ja. auch und das in, große Art und Weise auf den Weg zu bringen.
1: Uli, du leitest ja eine von sieben bundesweiten Sternenkinder-Beratungsstellen. Wie kommen denn die Eltern zu dir? Also kannst du mal einen Einblick so in deinen Arbeitstag geben? Und wie begleitest du auch die Eltern? Mhm.
2: Also wir haben hier zwischen Münster und Osnabrück in Lengerich eine große Beratungsstelle in ganz schönen, hellen Räumlichkeiten. Das war mir total wichtig, dass junge Menschen, das ist ja nun mal das Klientel, die hierher kommen, sich hier auch wohlfühlen. Dass es nicht so ein sag ich mal, 70er Jahre muffiger Bau ist, sondern dass das auch so ein bisschen was Modernes hat. Und ähm, die meisten kommen über Empfehlungen von Hebammenkolleginnen oder von den Krankenhäusern oder tatsächlich, weil sie im Internet suchen und diese Begriffe eingeben und dann auf mich aufmerksam werden. Wir sind hier mittlerweile ein größeres Team, also ich habe noch zwei Kolleginnen, die mit mir also Eltern begleiten und auch Gruppenangebote mitmachen und äh, wir haben auch einen männlichen Trauerbegleiter, ähm, der zum Beispiel hier so ein ähm, Angebot für trauernde Männer macht. Wir haben ein sehr, sagen umfangreiches ähm, Programm, und ja, die Menschen, also viele nehmen erstmal per Mail mit uns Kontakt auf, dass sie aus der Klinik schreiben, hier ist gestern das und das passiert, können kann ich mal einen Termin bekommen oder manche schreiben mir auch erst Monate nach dem Verlust, dann ist oft der erste Satz, ich weiß gar nicht, ob ich bei ihnen richtig bin, aber es geht mir so schlecht, ich dachte, es wird von alleine besser, ne? man hat, hört ja immer den Satz, die Zeit heilt alle Wunden, aber ähm, das ist oft eben nicht so. Und dann das große Loch kommt häufig, sag ich mal, nach der Beerdigung, wenn, sag ich mal, die Geschäftigkeit dieser Beerdigungsvorbereitung vorbei ist oder dann auch, wenn die betroffenen Eltern merken, so für ihr Freund, ihren Freundeskreis, die Familie geht auch der Alltag wieder mehr los. Ne? Und die sind nicht mehr so, wie am Anfang nach dem ersten Schock auch, dass hier ein Kind verstorben ist, so für sie da. Und dann fehlt ihnen oft wirklich so dieser diese Möglichkeit darüber sprechen zu können. Und ich sage immer, hier steht ja nicht Therapie dran, das ist ganz gut, sondern wir sind äh, ausgebildete Fachmenschen unterschiedlichster Couleur und hier kann man erstmal hinkommen. Ich sage mal, es ist so ein bisschen Sortierhilfe in diesem ganzen Wirrwarr von Gefühlen und einfach auch Erfahrungsschatz. Ich arbeite jetzt schon seit 2012 mit Eltern, deren Kinder verstorben sind und kann schon auf ganz viel zurückgreifen, wo ich sagen kann, guck mal, die Familie hat das ausprobiert und jene hat was anderes ausprobiert und vielleicht probierst du das auch mal. Ne? Und dann, sag ich mal, gibt es so einen großen Blumenstrauß von Dingen, die wir vorstellen können und wo Menschen merken, ah ja, guck mal, habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte ja vielleicht einfach mal ganz viel aufschreiben, weil es ne, brodelt so in mir. Ich weiß gar nicht, wohin mit diesen ganzen Dingen.
0: Könntest du uns einen Einblick mal geben in die Gefühlswelt von Eltern, die ein Kind verlieren?
2: Naja, das ist sicherlich sehr unterschiedlich auch. Also ich sage immer, Geburt ist ja schon sehr unterschiedlich, das wirst du Kerstin wissen. Ne? Also wie ich sage immer, es ist immer das gleiche Thema, aber wie unterschiedlich das von Frauen oder von Menschen gegriffen wird, ist ja sehr, sehr individuell und das ist bei, beim Trauern ähnlich so. Manche kommen mit sehr viel Wut, also Wut aufs Schicksal, Wut auf Gott möglicherweise auch. Wut auch manchmal gegen Klinikpersonal oder gegen eine Gynäkologin, die vielleicht was, was ihrer, aus ihrer Sicht übersehen haben. Ähm, manche kommen wirklich so, dass sie gar nicht sprechen können. Also wenn es auch traumatische Anteile hatte unter der Geburt, wo eine Frau vielleicht auch selber an die eigene Lebensgrenze gekommen ist, habe ich wirklich auch schon Frauen vor mir sitzen gehabt, wo ich merkte, können, können noch gar nicht in Kontakt mit mir gehen und wo ich dann erstmal vorsichtig frage, soll ich mal ein bisschen erzählen von meiner Arbeit, damit sie ne, überhaupt hier ankommen können. Und dann gibt es viele, die sagen, diese, diese Lehre tatsächlich, dieses ne, ich kann meine Aufgabe, die ich mir vorgestellt habe, nicht ausfüllen, weil sie ist gar nicht da und ich muss mich... Ich habe das Gefühl, ich möchte mich verstecken, ich möchte nicht mit Menschen darüber sprechen, ich gehe in eine andere Stadt zum Einkaufen zum Beispiel, ist ganz oft was am Anfang passiert, weil man sich so exotisch, so außergewöhnlich fühlt, denn eigentlich war ja alles auf neues Leben und auf Familienkundung ausgerichtet.
0: Kerstin, wie erlebst du das in deinen Nachsorgen? Du hast ja auch mal... Eltern, wo das Kind verstirbt? Ja? Ganz
1: unterschiedlich. Also manche haben wirklich ganz starken Redebedarf, manche andere schweigen aber auch nur und ähm, ich habe auch gemerkt, dass wenn ich jetzt so als Hebamme ähm, das erste Mal in diese Familie komme, dass ich einfach erstmal nur da bin und erst mal abwarte, was passiert, dass ich auch vielleicht durch kleine Gesten wie Handhalten der Frau ja, einfach sage, ich bin da, ich bin bereit. Du kannst jetzt erzählen, wenn du möchtest, aber es ist auch in Ordnung, wenn wir jetzt einfach hier nur mal sitzen. Und dann kommt es aber auch oft, ja, dass sie dann einsteigen in das Gespräch und ähm, dass ich einfach versuche, die
0: Frau aufzufangen. Was wäre denn jetzt so euer Rat, wenn Eltern zuhören, denen das gerade passiert ist? Was ist so der erste Schritt so jetzt in diesem Moment, wo der Verlust da ist oder auch vielleicht, wenn der Verlust schon länger her ist?
2: Also es gibt tatsächlich ja gute Selbstheilungskräfte und es gibt viele Menschen, die haben ein gutes soziales Netz, werden da prima aufgefangen. Ich glaube, nicht jeder braucht Trauerbegleitung, aber für manche es ist hilfreich, tatsächlich sehe ich so eine solche unterstützende Begleitung ähm, zu suchen. Ich finde, am Anfang hilft oft wirklich erstmal, ähm, viel in die Natur rauszugehen. So. Und ich erlebe von den Frauen insbesondere, dass sie sagen, es tut mir total gut, wenn mein Mann bei mir ist, dass ich nicht alleine sein muss. Also, es gibt ja immer so dieses Vorurteil, nach, den, nach dem Versterben von Kindern gehen oft die Ehen kaputt. Das erlebe ich eigentlich gar nicht, sondern eher, dass die Paare oft sehr zusammenschweißen über diese Situation und sich gegenseitig auch stützen, zumindest in, den, in der ersten Zeit. Dann wird oft auch deutlich, dass sie sehr unterschiedlich trauern und ähm, auch mal eigene Wege damit gehen wollen. So, ne? Aber ich glaube, so dieses in großen Aktivismus zu gehen, das ist es oft gar nicht. Also manche sitzen ja. sehr viel am Internet und gucken und recherchieren
0: und wie konnte das passieren und so weiter. Das führt nicht wirklich weit. Ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass es so schwer ist, aus diesem Schmerz, der so unvorstellbar sein muss, rauszukommen. Also dieser ja, Schritt auch sagst. daraus, ne?
1: Mhm. Uli, ich äh, erlebe das ja relativ häufig, dass Frauen eine Fehlgeburt haben, also zumindest in der frühen Schwangerschaft. Also ich würde sagen, jede zweite, dritte Frau ist doch irgendwie mal betroffen. Und was ähm, man immer relativ Oft auch hört, ist, dass es kommentiert wird mit: Ja, das ist ja nur ein Zellhaufen und so und ähm, du kannst wieder schwanger werden. Aber warum ist es so wichtig, dass wir jede Geschichte ernst nehmen und das nicht abtun?
2: Ja, es wird ja durch solche ähm, Sätze ein bisschen abgewertet auch. Ne? Ja. Und was wissen wir denn? Also, ich sag mal, ich erlebe sehr unterschiedlichen Umgang mit Fehlgeburten. Ich habe durchaus auch schon Frauen gehabt, die waren ein paar Tage traurig, hatten noch ein, zwei Hebammengespräche und sagten dann ziemlich deutlich, ach, es geht wieder, ne? ich kann ja. auch wieder positiv nach vorne gucken. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die erleben eine Fehlgeburt und hatten vielleicht schon fünf Jahre Kinderwunsch und Das hat lange nicht geklappt und jetzt hat es endlich geklappt. Und dann hat das ja für sie einen ganz anderen, anderen Stellenwert. Ja. So, ne? Oder äh, ich rief mich eine Frau an, die hat zehn Fehlgeburten gehabt. So. Und natürlich macht das was mit einem Menschen oder auch mit einer Partnerschaft oder ne, also generell mit, mit ihr, ähm, also sich auch die Frage zu stellen, wie viel Leid kann ich auch aushalten? So,
0: ne, und wann ist das Maß vielleicht auch voll. Was ich oft erlebt habe in Gesprächen mit Frauen, die Fehlgeburten hatten, noch mit einer, die mehrere hintereinander hatte zwischen ihren beiden Kindern, dass sie gesagt hat, als ich angefangen habe, darüber zu reden, haben ganz viele andere darüber auch gesprochen und dass dieses, dass diese Hürde, also darüber zu sprechen, auch so hoch ist. Woran liegt das?
2: Na, ich glaube, es ist schon ein bisschen auch ähm, so mit Scham besetzt, ne, so über solche Dinge zu sprechen, ähm, wobei ich schon, also dadurch, dass das Thema jetzt sei ich mal, in den letzten vier fünf Jahren tatsächlich auch mehr in die Medien gekommen ist. Ähm, also ist mein Eindruck, dass sich das ein bisschen verändert, dass Menschen auch offener mit diesen Themen umgehen. Aber generell ist ähm, es, also es ja auch, also empfinden manche das auch so wie so ein Scheitern. Ne? Und da sind wir nicht so eine Kultur für in Deutschland, finde ich, dass wir mit den Dingen nach außen gehen, die uns nicht so gut gelingen. Oder ne, wo es eben, ähm, ja, wo das Schicksal uns auch ein Stück heimgesucht hat. Das ist nicht so was, was viel besprochen wird, finde ich, in unserer Kultur.
0: Ja. Und was mich interessieren würde, gibt es so Phasen von Trauer in einem Trauerprozess, die fast jeder durchmacht oder ist das bei jedem wirklich anders?
2: Naja, es gibt, also es gibt ja ganz viele Modelle zu diesen, es gibt ja Trauerforschung tatsächlich auch ja. ne? und ähm, da hat man ja auch schon total viel gelernt ähm, und es gibt sicherlich so bestimmte Phasen, wo jedes trauernde Elternteil auch mal rankommt. Aber ich erlebe das eigentlich eher, dass das sowas ist, was auch immer so ein bisschen hin und her pendelt. Also alle Eltern sagen eigentlich, es ist nicht so eine kontinuierliche Besserung von null an, dass es sich jeden Tag ein Stückchen verbessert, sondern Trauer ist zunächst mal, Wieso Wellen? Ne? Es gibt mal einen guten Tag und dann gibt es aber auch wieder Einbrüche. Es ist am Anfang sehr unberechenbar, dass sie oft erzählen, braucht nur irgendeine falsche Bemerkung zu kommen oder irgendeine kleine Situation, die mich so ein bisschen an den Rand der Überforderung bringt. Ich sag mal, ein, eine Frau erzählte immer, da war so eine blöde Einparksituation, hat sich jemand über sie aufgeregt und ist sie sofort total in Tränen ausgebrochen. Und daran merkte sie dann eben auch, dass sie noch gar nicht wieder so belastbar ist, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie wollte nämlich eigentlich jetzt wieder anfangen zu arbeiten und das war so eine Erfahrung, wo sie merkte, das geht noch gar nicht, ich kann mich noch gar nicht wieder vor eine Klasse stellen. Mhm. Ne? So. Und das sind so Themen, wo ich dann oft auch hier mit den Menschen drüber spreche, also Männern wie Frauen halt, ne? dass ja, dass ein so einschneidendes Erlebnis sein kann, nicht sein muss, aber dass man erstmal eine Zeit lang braucht, um sich wieder zu stabilisieren, um nicht mehr so dünnhäutig zu sein, um auch wieder Freude empfinden zu können. Und da ist man nicht immer oder nicht in jeder Arbeitssituation gut aufgehoben, weil wir ja heute auch viele Arbeitssituationen haben, die uns schon ganz schön fordern, ne?
1: Mhm. Uli, erlebst du, dass Männer anders trauern als Frauen? Also wie sind deine Erfahrungen in den Beratungsgesprächen?
2: Also die Männer gehen da sicherlich anders um als die Frauen und empfinden ja auch anders, weil sie das Kind tatsächlich ja nicht körperlich ausgetragen haben. Das finde ich schon noch mal einen großen Unterschied auch. Ne? Und ich erlebe, dass die Männer oder viele Männer nach einigen Wochen wirklich auch wieder in den Beruf wollen. Weil das was Vertrautes ist, weil das ähm, vertraute Abläufe sind und sich darüber tatsächlich auch ein Stück weit stabilisieren. Ähm, das ist bei den Frauen oft anders. Also, viele Frauen haben ja auch, wenn das Kind dann schwer genug, also über 500 Gramm war oder weit genug in der Schwangerschaft fortgeschritten, auch einen Mutterschutz. Das ist ja auch gut. Das ist für die Frauen, die eben sehr früh ihre Kinder in der Schwangerschaft verlieren, dann manchmal schwierig, wenn sie dann noch nicht mal diese Schutzfrist haben und sich auch krank schreiben lassen müssen. Und gerade bei den frühen ähm, Verlusten, es ist vom Gefühl her, finde ich, sind die Männer noch weiter weg. Ne? Weil die eben das Kind auch noch gar nicht über die Bauchdecke halt ähm, die Bewegungen merken konnten. Und so es ist es ja eigentlich eher so eine Mitteilung der Frau. Und dann sind sie eben immer so ein bisschen außen vor. Und von daher ähm, trauern sie oft auch
0: anders. Nicht so stark will ich nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach anders. Ne? Mhm. Hast du auch schon gleichgeschlechtliche Paare begleitet? Und ähm, wie ist es da mit der Trauer, sage ich mal, von der Co-Mutter?
2: Ja, es ist auch, auch ein Stück weiter weg. Da ja. fehlt, fehlt ja. einfach auch das Körperliche. Wobei das natürlich immer auch, also es geht ja gar nicht nur um das Austragen der Schwangerschaft, sondern es geht ja auch darum, also wie nah wird zum Beispiel so eine Abschiedsgestaltung gemacht. Ich habe viele, viele Männer auch erlebt, die gesagt haben, es hat mich so berührt, dieses kleine Menschenwesen auf dem Arm zu haben ne? und ja. ähm, das zu verabschieden. Ähm, und es geht ja immer über, über diese, sich, dieses sich berühren lassen auch ne? von so einem kleinen Wesen. Und dann ähm, kommen natürlich auch die Gefühle. Und ich habe auch schon Männer gehabt, die sehr viel mehr trauerten als ihre Frauen. Also mhm. es ist auch manchmal umgekehrt. Es ist nicht immer so, so standardisiert, wie
0: wir das vielleicht im Kopf ja. haben. Eine Frage, die Eltern wahrscheinlich oft im Kopf haben, denke ich mal, das werdet ihr vielleicht gefragt werden, warum gerade wir? Was könnte eine Antwort sein auf so eine Frage? Gibt es da überhaupt eine Antwort?
2: Nee, eigentlich gibt es nicht wirklich eine Antwort. Und es ist ja auch nicht nur die Frage, warum gerade wir, sondern generell dieses Warum. Warum passiert sowas überhaupt? Also wir haben ein gutes deutsches Gesundheitssystem, wo wir ja auch sehr darauf vertrauen. Wir kriegen an vielen Stellen suggeriert, dass ganz, ganz viel in der Medizin möglich ist und das ist eher oft so ein, ähm, so ein wirklich Aufprall von den Menschen, dass sie das plötzlich in Frage stellen müssen ne? und davon ausgegangen sind, wir haben doch die zwölfte, dreizehnte Woche abgewartet, ähm, da na, wissen wir, dass schon mal was passiert, aber dann haben wir uns sicher gefühlt. Und diese Warum-Frage ist natürlich oft, schwingt immer wieder mit hier in den Beratungsgesprächen mit im Raum und ähm, die kann man nicht beantworten. Das wissen auch eigentlich alle, dass wir da keine klärende Antwort drauf kriegen, selbst wenn wir wissen... Ähm, dass das Kind von mir aus jetzt wegen einer vorzeitigen Plazenta-Lösung äh, verstorben ist, wissen wir ja nicht. Warum hat sich diese Plazenta gelöst? So. und es geht ja eher darum, sowas wie Schicksal auch anzunehmen. Das ist ja letztlich dann das, was in der Trauerbegleitung hier Stück für Stück passiert, dass Menschen sich annähern daran, mit dieser neuen Lebenswirklichkeit auch leben zu lernen. Und das ist ein innerer Prozess, den sie da durchlaufen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Persönlichkeitsentwicklung in sieben Meilenstiefeln, weil das ne, Schicksal einem das so abfordert. Also es ist nicht gewollte Persönlichkeitsentwicklung so, ne, aber das passiert natürlich dadurch mhm. auch. Und
1: Uli, hast du Rituale, die du den Frauen an die Hand geben kannst, damit sie ihre Trauer besser verarbeiten können?
2: Also ich sage mal, ein Ritual ist was auch sehr Eigenes, sehr Persönliches. Das heißt, es ist eher so, dass ich mit Menschen dazu arbeite, was könnte denn zum Beispiel ein gutes Familienritual sein oder ein gutes Paarritual, um ähm, dieses Erlebnis halt für uns gut zu integrieren. Das, sage ich mal, das Leichteste ist, einmal am Tag eine Kerze anzuzünden oder ne, einmal am Tag zum Grab zu gehen. So. Aber für sich auch noch mal zu gucken als Paar, was brauchen wir denn, um über dieses Kind immer mal wieder sprechen zu können oder für uns auch zu sehen, wie geht es uns eigentlich damit. Und das sieht dann oft sehr unterschiedlich aus, weil die Menschen eben auch so unterschiedlich sind. Es gibt ja auch Menschen, die gehen zum Beispiel gar nicht so gerne zum Grab, weil das nicht der Ort ist, wo sie gut trauern können. Aber über sowas sprechen wir hier. Was ist eigentlich ein guter Trauerort für mich? Und wie kann ich das eigentlich, das, was ich so in meinem Inneren spüre, diese Unruhe oder diese Leere, wie kann ich das eigentlich ähm, in Worte fassen oder wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Ne, in den Ausbildungen vermitteln wir immer, Trauer braucht Ausdruck und es braucht Struktur. Mhm. Ne, das, was bringen wir hier von außen auch ein bisschen mit, wenn wir ne, ein Beratungsgespräch auch eine bestimmte Zeit nur lang machen und nicht sagen, das ist jetzt hier offen, wir können jetzt hier drei Stunden plaudern, weil das viel zu anstrengend ist. Ne? So, ja. ja. Mhm.
1: Uli, viele meiner Frauen, die ich betreut habe nach Sternenkindergeburten, haben mir gesagt, dass sie so traurig sind, dass die Erinnerungen so schnell verblassen. Was wäre dein Rat, was können Eltern tun, damit diese Erinnerung nicht verblasst?
2: Also ich empfehle immer gleich am Anfang schon ganz viel aufzuschreiben und vielleicht einfach nur auf irgendein Zettelchen und den Zettel irgendwo hinzulegen, einfach unsortiert. Irgendein, ähm, irgendein Bild, was einem vor Krankenhaus noch hängen geblieben ist, ein Satz, den eine nette Hebamme gesagt hat, der ihn vielleicht gestärkt hat und so weiter. Und später in der Trauerzeit kann man dann wirklich ähm, sowas wie ein Erinnerungsbuch oder ähm, ganz was anderes vielleicht auch daraus entwickeln, was für spätere Zeiten hilfreich ist, denn nach 10 oder 15 Jahren sind die Dinge tatsächlich total verblasst, ist ja klar. Ja. Aber für nachfolgende Geschwisterkinder, die es möglicherweise noch gibt oder auch Geschwisterkinder, die vielleicht jetzt gerade erst anderthalb oder zwei sind und noch gar nicht sag ich mal vom Verstand her so viel begreifen, sondern nur über die Fühlebene ja alles mitbekommen, für die ist es ja auch später vielleicht wichtig, noch mal über dieses Kind, was eben nicht ne, irdisch in dieser Familie lebt, nochmal was zu hören oder vielleicht auch nochmal ein Bild von der Beerdigung sehen zu können oder so. Und das ist eine Möglichkeit, also wir bieten hier in der Beratungsstelle oft auch so kreative Sachen an, also morgen zum Beispiel haben wir sechs Frauen hier, mit denen wir ein Booklet gestalten, was dann ähm, gefüllt werden kann, entweder tatsächlich mit Erinnerungen oder einfach auch mit eigenen Fragestellungen, also wie wie werde ich jetzt eigentlich sein, wenn ich nicht Mutter dieses Kindes bin? Also dieses Neufindung nenne ich das immer, ähm, als, als Mensch, der jetzt aufgerufen ist, mit diesem, Verlust, mit diesem Verlust zu leben und den zu integrieren und trotzdem ein fröhlicher Mensch zu bleiben oder wieder zu werden. So, ne?
0: Und Eltern von Sternkindern können doch auch die Geburt beim Standesamt anzeigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch nach den ganz frühen Fehlgeburten kann man sich von der Klinik einen, ähm, einen Zettel ausstellen lassen, ne, dass es eben ein ganz früher Verlust in der Schwangerschaft war und in welcher Schwangerschaftswoche. Und das kann man dann anzeigen bei den Standesämtern auch noch rückwirkend. Also wer jetzt vor fünf oder zehn Jahren ein Kind verloren hat und das noch machen möchte, kann das tun, um diesen Kindern sozusagen auch einen Platz im Familienstammbuch zu geben. Mhm.
1: Uli, ich habe selber viele Erlebnisse in meiner Klinikzeit gehabt, die mich tatsächlich heute auch noch 20 Jahre später immer noch berühren, weil sie tatsächlich nicht aufgearbeitet sind, sondern einfach nur zugedeckelt worden. Und ab und zu kloppen sie immer wieder hoch. Du bist natürlich noch sehr viel näher dran am Thema, hast sehr viel mehr Erlebnisse gehabt. Wie gehst du? damit um und was tust du für dich, damit du das alles gut verarbeiten kannst? Hm.
2: Also mir ist immer ein Anliegen, dass die Dinge besprechbar sind. Das hat mir tatsächlich in meiner, als ich, in der Zeit, als ich noch klassische Hebammenarbeit gemacht habe, gefehlt, dass wenn eine Geburt nicht gut gelaufen ist oder eben ein Kind verstorben ist, am nächsten Tag das Team sich zusammensetzt und darüber nochmal spricht. Also was haben wir gemacht? Was haben wir gelassen? War das alles gut so? Könnten wir es vielleicht anders machen? War das für das Elternpaar, das wir begleitet haben, gut? War es für uns gut so? Und das findet ja in den allerwenigsten Kliniken leider statt. Und ich für mich habe regelmäßig Supervision und wir bieten hier in der Beratungsstelle eben auch interdisziplinär für Fachleute Supervision zu diesen Themen an. Und ich bin wirklich erfreut, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Krankenhaus kommen und das wahrnehmen um für sich selber einfach einen guten Umgang damit zu finden. Und auch für uns Hebammen, wenn ein Kind verstorben ist, kann ein kurzes, kleines Ritual, eine kurze Zäsur helfen, um dann umswitchen zu können zu ne, der Frau, die eben im Nachbarkreis ein gesundes Kind bekommt. Aber dieses einfach nur drüber weggehen und weiterzumachen, ich glaube, da staut sich bei uns was an, was nicht gut ist. Ja. Und ich mache nicht den ganzen Tag Beratungsarbeit trauernder Eltern, das wäre auch für mich viel zu schwer und zu anstrengend, sondern ich dosiere das in der Woche sehr wohl, dass ich eben unterschiedliche Dinge mache. Ich ne, bereite ja auch Fortbildungen vor oder ich mache ähm, auch mal einen Rückbildungskurs oder so, dass ich eben nicht immer nur, sage ich mal, mit trauernden
0: Eltern spreche. Was mich noch gegen Ende interessieren würde, ist, ähm, wie werden Sternkinder eigentlich bestattet? Welche Möglichkeiten gibt es?
2: Also die ganz frühen Geburten, sag ich mal, ähm, unter der ähm, 500-Gramm-Grenze, da gibt es ja die Möglichkeit einer Gemeinschaftsbestattung. Das wird oft von den Krankenhäusern dann angeboten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn Eltern es nicht in einer Gemeinschaftsbestattung machen wollen, dass sie das Kind äh, zum Beispiel bei einer verstorbenen Oma, schon, die schon bestattet wurde, halt ähm, dann mit dazu betten lassen. Das muss man dann aber immer mit dem jeweiligen Friedhofsamt halt besprechen. Und die größeren Kinder kriegen in der Regel ein Einzelgrab. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Verbrennung, ne, dass ein Kind dann nur ein Grab bekommt, es gibt auch eine Seebestattungsmöglichkeit. hatten wir neulich ein Elternpaar, die das für sich gewählt haben, weil die einfach sehr gerne am Meer sind und so dieses Gefühl hatten, dann können wir uns immer an dieses Kind gut erinnern. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber auch das ist etwas, wo ich eben merke, dass wir als Fachpersonal ähm, da manchmal nicht genügend selber aufgeklärt sind, um den Eltern das auch erstmal alles aufzuzeigen. Es wird dann oft nur gesagt, ja, es gibt die Gemeinschaftsbestattung, und dann melden sich Eltern manchmal ein paar Wochen später hier bei mir, weil man auf so eine Gemeinschaftsbestattung dann ja auch oft länger warten muss. Die findet ja nur dreimal im Jahr manchmal in manchen Kliniken statt. Und ähm, da war dann zum Beispiel eine Mutter bei mir und habe ich nur vorsichtig gefragt, wo das Kind jetzt sei. Ja, noch in der Klinik, wo es geboren wurde, in der Pathologie. Und dann habe ich nur gefragt, und fühlt sich das richtig an? Und dann brachen die Dämme und sie sagte, nein, überhaupt gar nicht. Na, so Und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir nochmal neu denken. Mhm. Und habe ihr eben gesagt, dass sie es auch einzeln bestatten könnte. Da war sie eben gar nicht drüber aufgeklärt worden. Und das fühlte sich für sie viel besser an. Und dann na, haben wir mit der Pathologie nochmal Kontakt aufgenommen. Das kann man dann auch nachträglich alles noch machen. Aber es ist natürlich... Ähm, Schöner, wenn Frauen von vornherein in der Klinikzeit schon die Möglichkeiten auch aufgezeigt kriegen, die sie kennen können und dann für sich einfach Stück für Stück diesen Prozess so durchlaufen, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Zwei Fragen habe ich noch, was mich interessieren würde. Wie ist das denn dann auch? Ihr macht auch Rückbildungskurse oder auch Abstillkurse für... Also Rückbildungsgymnastikkurse. Genau genau, genau, genau. aber spezielle Kurse, wo... wo ähm, Woher wissen wir denn, ob und wo sowas angeboten wird? Weil ich mir vorstellen kann, dass nicht jede Mutter in einen Kurs möchte, wo Rückbildungskurs, wo andere Mütter eben die Kinder bekommen haben. Ne?
2: Mhm, klar. Also es kommt jetzt Gott sei Dank immer mehr, dass es auch an anderen Stellen halt Rückbildungskurse für Eltern oder für Frauen gibt, deren Kinder verstorben sind. Und das muss man tatsächlich übers Internet dann gucken. Ne? Also so... Wir schreiben, wir schreiben das hier äh, immer aus auf die Internetseiten und geben das auch in den Kliniken halt bekannt. Wir haben so ein Kärtchen gemacht, das in, ne, das in der Klinik dann weitergegeben werden kann. Ähm, und also hier im Kreis hat sich das tatsächlich rumgesprochen, dass es das gibt. Ne? Aber wir kommen jetzt also bei uns Frauen mit anderthalb Stunden Anfahrtswegen her, weil das ist eben noch gar nicht so sehr verbreitet. Und ich mache das, sage ich mal, von, vom Konzept her eben so, dass ich dass wir eine Stunde richtig klassisch Rückbildungskurs machen und eine Stunde kommen wir dann nochmal miteinander ins Gespräch über so Themen, ne? wie reagiere ich denn, wenn ich gefragt werde, wie viele Kinder hast du denn oder was mache ich eigentlich mit dem voll eingerichteten Kinderzimmer oder andere, sag ich mal, etwas knifflige Situationen, in die man halt nach dem Tod eines Kindes geraten kann. So, ne? Und das stärkt die Frauen schon sehr, wenn sie merken, dass sie damit nicht mit alleine sind, sondern dass das bei den anderen auch so ist.
0: Das wäre vielleicht auch zum Abschluss noch eine ein Tipp von dir an alle Außenstehenden, sage ich mal, das ist ja das, dass manchmal Menschen im Umfeld dann noch Sprüche bringen, das, was wir eben schon hatten, die sie nicht bringen wollen, nach dem Motto, du hast ja schon ein gesundes Kind, sowas in mhm. der Richtung. Also was kannst du allen Außenstehenden mitgeben?
2: Also erstmal sich nicht zurückzuziehen, sondern auch, weiß nicht, nach drei, vier, fünf Monaten nochmal anzuklingeln und zu sagen, soll ich heute mal mit dir oder darf ich heute mal mit dir zu dem Grab deines Kindes gehen? Also auch die Frauen, deren Kinder verstorben sind, möchten ja über ihre Kinder sprechen können. Und es ist, ähm, sie haben nicht viele Möglichkeiten. Ne? Also sie können nicht berichten, das Kind ist jetzt in den Kindergarten gekommen oder was weiß ich. Und ähm, haben aber auch nach Jahren noch die Erinnerungen und, na, wie gesagt, möchten einfach darüber sprechen können. Und das, glaube ich, kann das Umfeld deutlich besser gestalten, als das bisher an vielen Stellen so ist. Also was mache ich an einem Muttertag? Ja, vielleicht auch der Frau, die letztes Jahr ihr Kind äh, verloren hat, da ein Blümchen hinbringen und sagen, ich weiß, dass du auch Mutter geworden bist, auch wenn dein Kind jetzt nicht da ist und ich wollte dir genauso alles Gute zum Muttertag wünschen. Das würde, glaube ich, den Blick auf das Ganze ein bisschen verändern.
1: Uli, du hast einen sehr schönen Film vom Westdeutschen Rundfunk auf deiner Homepage, die da heißt uli-michel.de. Ich möchte gerne unseren Hörerinnen und Hörern diesen Film sehr ans Herz legen. Und dazu haben wir vorhin noch über Literaturtipps gesprochen. Und ähm, du hattest von der Hannah Lottrop den äh, Buchklassiker Gute Hoffnung, jedes Ende erwähnt, was auch sehr hilfreich sein kann. Liebe Uli, wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bei dir. Wünschen ja, danke dir viel. für eure gute Vorbereitung. Ja, wir <lacht> dir viel Kraft bei deiner Arbeit, bei deiner wertvollen Arbeit. Ja, vielen Dank,
0: echt der Wahnsinn, ja, was du da ja. leistest und wirklich, also es ist sehr beeindruckend.
2: Ja. Ich empfinde das immer gar nicht so, weil es für mich so sowas Selbstverständliches geworden ist, so, oder? aber das ähm, merke ich schon, dass die Menschen hier sehr, sehr dankbar sind, dass wir diese Räume einfach öffnen, darüber ins Gespräch kommen zu können und hier auch immer wieder andocken zu können. Also auch, weiß nicht, nach anderthalb Jahren ruft manchmal jemand an und sagt, ach, oh, ich muss mal wieder kommen. Ich kann mit niemandem mehr sprechen darüber und bei euch geht das immer.
1: Super. Uli, ja. vielen Dank. Ja, in
0: diesem Dank.
2: Sinne. Danke ja, diesem Sinn. ja. Dank auch an euch. Alles Gute. Dir auch. Ja,
0: danke. Ciao. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.